0: Kuinka monta kertaa olet ollut tilanteessa, jossa on vaikea ymmärtää, mitä jostakin Suomen lukuisista virastoista saapuvassa kirjeessä sanotaan? Ja kuinka paljon aikaa virkamiehille ja naisilla menee epäselvän viestinnän takia työaikaa Aika on rahaa ja valtion virastossa se tarkoittaa tietenkin valtion rahaa. Eli miten virkakielen parantaminen säästäisi Suomelle miljoonia ja miten se tehdään. Siitä keskustellaan nyt yhdessä kotimaisten kielten keskuksen johtajan professori Pirko Nuolijärven kanssa. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Yle puhe. Julkisten palvelujen käyttämisen vaikeudestahan vitsaillaan säännöllisin väliajoin ehkä eniten sellaisen mustan huumorin varjolla, joko et tosiaan ymmärrä, mitä vaikka veroviraston kirjeessä kerrotaan, tai sitten ei pääse haluamaansa puhelinpalveluun läpi, koska palvelussa on ruuhkaa muun muassa. Millaisia ongelmia suomalaisten virastojen toiminnassa on?
1: Tämä onkin hyvin laaja kysymys, koska tietysti virastot ovat hyvin erilaisia ja eri virastot. Ö, ö, kohdistavat toimintaansa kansalaisiin eri tavoin. Me emme tarvitse aina kaikkien virastojen palveluja, mutta, mutta on virastoja, joiden toiminta koskettaa kaikkia. Kyllähän tietysti se, että ä, ei ymmärretä tekstejä ja, ja taas virastossa ei pystytä ajan tai henkilöstön puutteen takia tekemään riittävän ymmärrettäviä tekstejä, niin se on tietenkin se ongelma. Ei, tässä ei voi syyttää yksittäistä viranhaltijaa koskaan, vaan, vaan kysymys on usein prosesseista ja siitä tavasta, jolla tehdään ja siitä paljoudesta, tekstien paljoudesta, joita virastoissa joudutaan tekemään. Tekstit tehtaissa? Mm-hmm. No, näin voi sanoa, koska nykyisin on tietysti tällaisessa järjestäytyneessä yhteiskunnassa on hyvin keskeistä se, että kaikki asiat kirjataan ja se on tietysti tärkeää, koska silloin voidaan viitata erilaisiin papereihin ja sitten osa kysymyksistä nousee siitä, että, että tarvitaanko kaikkia näitä kirjaamisia. Osa on tarpeellista, osa varmasti ei, että päästäisiin vähemmälläkin ja lyhyemmillä teksteillä.
0: Mennään tähän tarkemmin vähän myöhemmin, mutta Pirkko Noljärvi, näytit mulle tuossa ennen kuin tultiin studioon tämmöistä valtion mietintöä vuodelta 1981 ja se on sulla tässä mukana tuommoinen se jo kellastunut, <laughs> kellastunut tuota, äh, julkaisu ja siinä oli jo listattu silloin vuonna 1981 asioita, miten tätä hallinnon kieltä ja nimenomaan sitä virkakieltä, miten sitä voitaisiin yksinkertaistaa ja sujuvoittaa ja muuta, mutta edelleen kuitenkin tänä päivänä nämä jos edelleen saa käyttää sanaa ongelmat, niin ne on kuitenkin ajankohtaisia. Minkä takia se virkakieli ylipäänsä ei kohtaa sitten kansankieltä? Miksi siitä on perinkin tehty niin vaikeaa?
1: Virkakieli ei tietysti ole mikään yksikönttä, vaan hyvin monenlaista virkakieltä ja monenlaisia tapoja sitten olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. On päätöksiä, on tiedotteita, on erilaisia raportteja ja viranomaiset keskenään tekevät erilaisia tekstejä. Mutta toisin sanoen haluaisin puhua aina vähän yksilöidymmin erityyppisistä teksteistä. Se, että virkkakieli on vaikea on tietysti se, että se hyvin suurelta osin usein perustuu lakikieleen. Ja lakikieli on tietenkin erikoiskieli. Se on kielimuoto, joka ei tietenkään ole meidän kaikkien hallussa, vaan se on ammattikieltä. Ja sitten kun muihin viranomaisteksteihin tulee tätä lakikieltä mukaan varmuuden vuoksi, jotta päätökset esimerkiksi olisivat perusteltuja ja oikeita, niin sitten se tahtoo jäädä sellaiseksi, että se ei enää ole ymmärrettävä, varsinkin kun se on erotettu sitten siitä yhteydestä. Mutta, mutta tämä erikoiskielen ja yleiskielen raja on siinäkin kohdassa hyvin keskeinen, ja se voi tehdä sen vaikeaksi. Kuinka
0: paljon 80-luvulta ollaan tultu eteenpäin näissä asioissa nyt tähän päivän mennessä?
1: No, kyllä, tietysti. Varmasti ollaan tultu eteenpäin sen takia, että nyt on erilaisia keinoja myös. On mahdollista esimerkiksi verkon välityksellä tiedottaa hyvin paljon nopeammin, hyvin paljon tehokkaammin, eikä tarvitse tehdä paperisia kirjeitä eikä eikä sillä tavalla, mutta Toisaalta sitten tänä aikana tekstien määrä on valtavasti lisääntynyt ja sen takia esimerkiksi, jos sellaisia esimerkkejä kuin vanhusten huoltoa tai päivähoitoa, niin näissä, näissä toiminnoissa myös tehdään hyvin paljon tekstejä ja kirjataan asioita ja siihen menee työntekijöiden aikaa sen sijaan, että niin kuin joku työtoveri, kuvasi sitä, otettaisiin lapsia syliin ja juteltaisiin sen vanhuksen kanssa vähän pitempään. Ja tässäkin siis kysymys ei ole yksittäisen virkamiehen ja työntekijän valinnasta, vaan siitä, mitä yhteiskunta vaatii näiltä työntekijöiltä ja mitä organisaatiot edellyttävät. Miksi sitä raportointia sitten vaaditaan niin paljon? No se auttaa tietysti suunnittelua. Me olemme suunnitteluyhteiskunnassa niin vahvasti, mutta mutta tietenkin sekin, että on sitten dokumentteja Pitää Jos olla luotettava. Pitää olla luotettava, mutta varmasti on paljon asioita. En tietenkään ole mikään päivähuollon, päivä päivähoidon enkä vanhustenhuollon asiantuntija, enkä sillä tavalla halua mestaroida sitä puolta. Mutta, mutta varmasti on asioita, joita voidaan ja tekstejä, joita voidaan vähentää siitä kaikki kielen tutkijat ovat aika yksimielisiä. Sitä kannattaa joka virastossa miettiä, mitä tarvitaan ja miksi tarvitaan, kuka näitä lukee ja mihin näitä käytetään. Sehän opetetaan jo, jo alkeiskursseilla, että, että pit, pitää niin tietää kenelle kirjoitetaan ja miksi kirjoitetaan. Ja se on tietysti tärkeää. että Se on hyvin turhauttavaa varmasti työntekijästäkin tehdä sellaisia tekstejä, jotka eivät sitten oikein tule esille ja niiden vaikutus on vaikeasti nähtävissä.
0: Ö- Mulla tuli mieleen myöskin semmoinen kysymys, sanoit tuossa, että, että, että lakikielen kanssa yhteydessä on viranomaiskieli hyvin vahvasti, mutta että onko sillä virkakielen monimutkaisuudella mitään yhteyttä esimerkiksi siihen, että kun Suomi on Kuitenkin tänäkin päivänä kaksikielinen yhteiskunta ja meidän historia on monikielinen. Vielä sata vuotta sitten ruotsin kieli oli hyvinkin yleinen kieli Suomessa ja 1800-luvun lopulla myös Venäjä oli sen valtiovalta-asetelman vuoksi hyvin vahja, vahva kieli tässä maassa. Niin onko se historia, se kielihistoria jättänyt mitään
1: jälkeä sinne meidän nykyiseen virkakeilleen? Varmasti on, ei Venäjä niinkään, koska Venäjän asema, valta-asema oli suhteellisen lyhyt ja, ja hän oli ruotsinkielellä vielä 1800-luvullakin pitkälle, 1800-luvun lopulle asti ja vasta sitten vähitellen alkoi tulla suomenkielisiä tekstejä ja ne perustuivat tietysti käännöksiin. Ja nyt tällä hetkellä se asetelma on ehkä toisinpäin, että sitten kun tehdään suomeksi lakiteksti ja käännetään se ruotsiksi, niin vasta sen jälkeen, niin siinä voi tulla vaikeuksia. Että aina se, se kääntämisen tilanne on se, joka on vaikuttanut sitten siihen, siihen lopputulokseen. Ja silloin tietysti myös suomen kieltä osaavia virkamiehiä oli suhteellisen vähän 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussakin. Silloin tietysti se se vaikutti myös, mutta emme me nykyistä tilannetta voi syyttää tai kiittää (laughs) kiittää siitä, että että meillä on tällainen historia. Päinvastoin silloin, kun on kaksikielinen maa ja, ja tehdään kahdella kielellä, niin silloin aina... Aina oikeastaan varmistetaan sitä, että tuleeko tämä ymmärrettäväksi. Olin eräässä eräässä komiteassa silloin, kun niitä komiteoita vielä oli, jossa tehtiin lakia kahdella kielellä yhtä aikaa. Ja ja se auttoi ymmärtämään puolin ja toisin, mikä tässä nyt on vikana, tässä ruotsinkielisessä tai tässä suomenkielisessä osassa. Ja mitä se todella tarkoittaa.
2: Heitä puhuitte historiasta tuossa, mutta... Miten sitten tuossa tuli kysymys jo sellaista, että miten tämä Englannin äh, t- niin ylivalta, mikä tässä täällä meille Suomessakin jonkin verran vaikuttaa, tuleeko se? Jos ei nyt vielä vaikuta, niin tulevaisuudessa vaikuttamaan kenties myöskin virkakieleen. Tietysti tällä hetkellä meillä on hyvin paljon
1: EU-tekstejä, joita käännetään. Ja useimmiten ne nykyisin ovat Englannista. Aiemmin oli myös Ranskasta enemmän näitä käännöksiä. Tehtiin suomeksi ja ruotsiksi. Ja se on tietysti yksi vaihe. Meillä on erinomaisia kääntäjiä, mutta jos alkutekstit ovat ovat jo monimutkaisia, niin kääntäjä on aika pulassa. Hän ei voi muuttaa kovin paljon niitä ja sen takia sitten voi tulla näitä monenlaisia termiongelmia tietysti, jotka ovat ehkä helpommin ratkaistavissa kuin sitten ne tekstien rakentamisen ongelmat, koko se tekstin rakenne ja koko se monimutkaisuus tai monipolvisuus, joka useissa teksteissä alun perin on. Mutta kyllähän EU:ssakin on tehty työtä tämän puolesta, että tekstit olisivat selkeämpiä.
0: Ei riitä pelkkä tekstin ymmärtäminen, vaan täytyy ymmärtää kokonaisia ikään kuin ensinnäkin hallintokulttuureja ja malleja ja käytänteitä ja niitä
1: kaikkia normeja, jotta voi pelkästään sitä ymmärtää sitä kieltä. Tämä on aivan totta. Ja sen takia kielentutkijatkin puhuvat paljon prosesseista. Olivat ne sitten viraston sisäisiä tai laajemmin hallinnon sisällä olevia prosesseja. Jos kansalainenkin ymmärtää ja asiakas ymmärtää, minkälainen prosessi jokin prosessi on, jossa minun papereitani käsitellään tai kaanomuksiani tai mitä tahansa, niin, niin silloin on, on helpompi ymmärtää, missä vaiheessa mitäkin pitää tehdä. Mutta useinhan vaikeus on se, että jo alussa ei tiedä, mihin pitäisi olla yhteydessä ja millä tavalla. Ja Silloin esimerkiksi kun verkossa toimitaan, niin se asettaa ohjeille aika paljon vaatimuksia. Tässä kyllä monet virastot ovat aika hyvin onnistuneet. Pirkko
0: Nuolijärvi, tuossa Jampekin käytti ennen keskustelun alkua sanaa kapula kieliä ja sitä virallista ja vaikeaa terminologiaa kutsutaan usein, usein kapulakieleksi, niin mistä tuo sana ylipäänsä
1: joontaa juuransa? No nyt en osaa sanoa, mistä nimenomaan kapulla kieli, mutta ehkä ajatellaan, että, että se on sellaista, sellaista kieltä, joka ei... Se vain kalisee, mutta siitä ei saa tulla.
0: Niin, just, Siitä se... Kapulat kalisee. Kirjoitatte yhdessä... Ulla Tiililän kanssa heinäkuussa Helsingin Sanomissa, että sekä kuntien että valtion virastoja voi aiheellisesti kutsua tekstitehtaaksi, tämä sanan tässä ja äsken nousi esille. Eli ne on pitkälti organisoitu erilaisten tekstien tuottamiseen. Niin jos sitten kansalaisten on vaikea ymmärtää sitä virkakieltä, niin miten sitten se on se ymmärryksen laita siellä virastojen laitosten sisällä? Meneekö työntekijöillä hirveästi aikaa näiden ohjeiden ja termien tulkintaan vai Onko se sitten vain osa sitä ammattitaitoa? Kuinka
1: paljon siihen tekstin käsittelyyn todella sitä aikaa siellä työnarjessa menee? Kyllä varmasti menee hyvin paljon aikaa sen takia, että se on hyvin keskeinen osa siitä työtä esimerkiksi silloin, kun tehdään päätöksiä. Tai, tai mitä ikinä muita tekstejä, te, tiedotteita, raportteja, se on olennainen osa sitä työtä. Mutta nyt haluaisin nostaa vielä esille yhden kysymyksen, joka vaikuttaa siihen vaikeaselkoisuuteen. Ja se on se, että monet tällaiset päätökset, joita esimerkiksi Kela tekee valtavia määriä päivässä. On ihan selvää, että jokaista päätöstä ei kirjoiteta erikseen, vaan ne perustuvat tällaisiin mallipohjiin ja sitten koneella kootaan se teksti päätökseksi. Ja tähän on Kela kiinnittänyt paljon huomiota ja muutkin vierastot. Miten voitaisiin tehdä järkeväksi se, että että järjestelmät toimivat ihmisten ehdoilla, eivätkä ihmiset toimi järjestelmien ehdoilla. Ja tämä vaatii aika paljon yhteistyötä sekä järjestelmien luojilta että sitten kielen asiantuntijoilta ja niiltä virastojen asiantuntijoilta, se pitäisi olla koko ajan yhteistyötä. Jos kaikki tekevät, jos järjestelmiä suunnitelmallaan ihan irrallaan, niin silloin siinä voi tulla teknisesti aivan hyvä tulos, mutta se ei palvele sitten tarkoitustaan kuitenkaan. Se jää välttämättä ymmärrettäväksi, tai
0: tulee ymmärrettäväksi. Kello on 18 minuuttia yli 11. Kuuntelet puheenpäivää ja keskustelemme yhdessä kotimaisten kielten keskuksen johtajan Pirkko Nuolijärven kanssa siitä, että miten virkakielen parantamisella voisi säästää rahaa. Puheenpäivä. Niin, te kirjoititte kollegasi Ulla Tiililän kanssa myös todellakin näin siinä samaisessa Helsingin Sanomien kirjoituksessa, että virka kielen parantamisella voisi säästää Suomen taloudessa
1: miljoonia euroja. Miten se tapahtuu? Kysymys on siitä, että silloin kun on epäselviä tekstejä, niihin menee valtavasti aikaa niiden miettimiseen sekä tekijöiltä että asiakkailta, millä tavalla, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten tekijät ovat lähettäneet tekstin, asiakas ei ymmärrä, ottaa yhteyttä virastoon ja kysyy, mitä tämä tarkoittaa ja sitten yhdessä sitä käsitellään. Se tuottaa usein myös mielipahaa, jos on kyse sellaisesta päätöksestä, joka koskettaa ihmiset elämän keskeisiä asioita tai jopa kuolemaa, niin tämä on asia, tätä voi laskea sillä tavoin, että jos säästetään kaikista näistä puheluista, niin jää aikaa muun kehittämiseen. Ja, ja tällöinhän tietysti niin sanottu tuottavuus paranee kun tekstiä, samaa tekstiä ei tarvitse käsitellä yhteen kertaan. Ja näitä on muissakin maissa laskettu, näitä tuloksia. Ja, ja sitten myöskin sitä, miten paljon hyvä teksti voi sitten vähentää niitä yhteydenottoja, ettei tarvitse uudestaan palata siihen. Suomessahan viittasimme Maahanmuuttovirastoon tässä artikkelissakin, joka on sitten tekemällä hyviä ohjeita vaikuttanut siihen, että ihmisten ei tarvitse
2: kysyä enää niin paljon. Täältä tuota, pientä kysymys tai viitettä kommenttia tähän samaan aiheeseen. <köhön> Esimerkiksi on täällä nostettu verottaja, joka on onnistunut kuulemma omilla toimillaan helpottamaan verovelvollisten niin kuin tilannetta niin, että siihen käsiteltäviin niin kuin asioihin, kuten vaikka veroilmoituksen palauttamiseen, kuluu paljon vähemmän aikaa nykyään kuin ennen. mutta tuli mieleen tämä tietotekniikan tuleminen ja, ja sen apu tähän asiaan. Tämmöiset live-sat-palvelut, että yhtäkkiä kun sä menet jollekin sivustolle, niin sitten siellä yhtäkkiä kuinka voin auttaa. Ja se, jos sitä ei tarvitse sitä lomaketta täyttää ja edestakaisin lähetellä useampaa kertaa, niin tämmöiset asiat varmasti voisi tässä viranomais- niin työssä tuoda helpotusta.
1: Kyllä, verohallintohan on todellakin tehnyt. Meillä on kaikilla kokemuksia siitä, miten helppoa se on tai miten helppoa on lisätä esimerkiksi tietoja sinne valmiiksi täytettyyn verolomakkeeseen. Uusi tekniikkahan tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia ja monet virastot käyttävät hyväkseen juuri sosiaalisen median mahdollisuuksia. Esimerkiksi lyhyt Twitter on hyvä tapa. Meillä on kotimaisten kielen keskuksessakin erittäin hyviä kokemuksia siitä, miten voi palauttaa mieleen Twitterin avulla tiettyjä ohjeita, jotka nyt koskevat tietysti meidän tapauksessamme kielenkäyttöä sen eri muodoissa usein ajankohtaisia kieliasioita. Mutta on hyvin paljon esimerkkejä siitä myös, miten viranomaiskieli tulee lähemmäksi ihmistä, kun sitä tehdään jotenkin arkisemmin ilman, että asia kärsii. Ja haluan nyt mainita Helsingin kaupungin rakennusveraston, joka twiittaa todella mukavasti ja asiallisesti ja ihminen on heti Heti selvillä siitä, että ahaa, että meillä päin on nyt katuja piirrelty ja, ja, ja voin mennä katsomaan sinne ja sinne, miten niitä on piirrelty. Asia on aivan selvä.
0: Tästä puhuttiin Jampen kanssa myöskin lähetyksen aluksi, miten muun muassa poliisi on myöskin Suomessa aktivoitunut tämän somen ja verkon käytössä niin Facebookissa, Twitterissä kuin sitten vaikka Instagramissa. Joo. Ja sillä tavoin tulee myös kansalaista lähemmäksi olemalla
1: arkikielinen tai jakamalla kuvia sieltä poliisin arjesta. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi asiatonta, Nimenomaan. että se on kieltä ja se on asiallista kieltä. Niin kuin tietysti hallintolain yhdeksäs pykälä viranomaisilta edellyttääkin, että viranomaisen tulee käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Tämä on aivan lainsäädännössä ja ja sen kyllä monet ovat ottaneet tosissaan.
0: Miten sitten, jos laajemmin ajattelee sitä virkamiesten työtä ja näitä säästöjä nimenomaan, niin pitäisikö sitä virkamiestyötä tai sitä hallintotyötä jotenkin organisoida uudelleen? Tai millä tavalla niitä pitäisi organisoida uudelleen, jotta niitä säästöjä
1: syntyisi käytännössä? Tämähän on tietysti hyvin virastokohtainen asia silloin, kun ajatellaan suuria virastoja, jotka palvelevat kansalaisia ja, ja kaikkia asiakkaita. Kysymys on siitä tietysti jälleen kerran, miten ne prosessit on siellä virastossa rakennettu. Ja kielentutkijat ovat paljon kiinnittäneet huomiota siihen, että että jos kieleen kiinnitetään huomiota alusta lähtien, ja, ja samaten myös viralliseen nimistöön. Jos niihin kiinnitetään huomiota alusta lähtien, kun sitä asiaa aletaan suunnitella, silloin se onnistuu paremmin. Usein käy vain niin, että sitten viime vaiheessa katsotaan, että miten tässä nyt kielellisesti, no sitten ei voi tehdä enää paljon mitään muuta kuin jotakin hyvin kosmeettista ja, ja, ja kielen pintaan liittyvää. Mutta se, että koko... Lähtökohta on siinä, että me teemme tämän tekstin niin, että se on ymmärrettävä, niin se auttaa tietysti ja sehän vaatii toisenlaisten prosessien rakentamista.
0: Minkälaista asennetta pystytkö sanomaan kotuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi, että ylipäänsä eri virastoissa sitten näihin muutoksiin on? Koska jos on hitaat koneistot ja, ja tavallaan semmoiset äh, vanhatkin toimintamallit, niin niiden muuttaminen voi olla tosi työlästä. Koska sitten kuitenkin asenteet sitä muutosta kohtaan ei välttämättä aina ole niin positiiviset.
1: Si ei ehkä aina ole Kiinni siitä, minkälaiset ovat asenteet, vaan siitä, että suuret virastot ovat vaikeasti käännettäviä laivoja ja jokin prosessi on tehty tietyllä tavalla, niin sitä on vaikea muuttaa, vaikka siihen olisi tahtoakin. Mutta kyllä tällä hetkellä nyt kun tämä virkakielen toimintaohjelma annettiin viime vuonna ja ja nyt on meneillään virkakielikampanja, johon osallistuu muutamia virastoja, niin se on innostanut myös muita virastoja miettimään sitä, mitä, mitä tekisimme. Ja uskon, että... Että tämmöistä asennetta on paljon, koska jokainen työntekijä ja, ja virasto huomaa itse, että tässä olisi nyt sitten jotakin parantamisen vara. Ja toisaalta ne hyvät esimerkit sitten kannustavat, että tämä on mahdollista, jos jokin on verohallinnolle mahdollista. Ja, ja Kela on tehnyt paljon hyvää työtä, vaikka Kelaa usein moititaan aivan suottakin, koska se on niin valtava organisaatio. Ja siellä on tietysti monia tekstejä, mutta Kelahan on oikein aktiivisesti mukana myös tässä virkakielen kampanjassa ja minusta se asenne ilmasto on kyllä todella hyvä ja, ja kiinnostusta on paljon
0: Positiivisuus ja positiiviset esimerkit tarttuu nimenomaan
2: Joo, kun tuosta Kelasta tuli puhetta, niin kyllä täällä meilläkin yle.fi kautta puhe nettisivuilta löytyvässä lähetysikkunassa Kela muutama, muutamassa kommentissa vilahtelee. Ja, ja täällä ainakin, että Kela ja, ja TE-palvelut voisivat selkeyttää toimintaansa ja virkakieltänsä. Joku kyllä kommentoi, että suomen kielikin on pikkusen tietysti pitkä sanaista ja, ja sillä tavalla jo itsessään vaikeasti ehkä ymmärrettävää ja sitä kun lauset on pitkiä, niin kokonaisuus on Hankalasti eikä hahmotettava. Ja sitten täällä, että miksei Kela voisi tehdä niin kuin verotoimistotkin, että, että paperit olisi yksinkertaisesti lyhyellä selkosuomella tai esitäytettyjä, jotka asiakas tarkistaa. Ja, ja niin poispäin. Mutta sitten täällä on tämmöinen kysymys ihan, ihan niin kuin henkilökohtaisesti Pirkko osoitettu, että äh, minkä verran tai eikun, minkä vuoksi yhteiskunnallinen trendimme viranomaisten ajamana on medikalisoida kieltä oikeastaan aihealueesta toiseen, eli puhutaan metaforilla, mutta annetaan ymmärtää, että merkitys on kirjaimellinen. Hän antaa esimerkiksi, kun mediassa virkavalta puhuu rikoksista, rikollisista sairaina. Medikalisointi kieleen, tämähän oli mielenkiintoinen. Kriittinen huomio. huomio. No en, kyllä mä ymmärrän tämän, mutta tota, en ole itsekin ottanut huomiota samaan asiaan.
1: Kiitos kommentista, kommentoijalle, kyllä, tämä on aika selvä, selvä kehityskulku. Se nyt ei koske Pelkästään viranomaiskieltä, vaan se koskee ylipäätään, se koskee myös median kieltä aika lailla. Ja sitä kieltä esimerkiksi taloudesta puhutaan hyvin medikaalisin termein ja monista monista asioista. Ja tähän ovat monet tutkijat kiinnittäneet huomiota vuosien varrella myös, mitä termejä otetaan – käyttöön ja millä tavalla puhutaan. Onko yhteiskuntamme tervehtymässä vai, vai sairastumassa ja silloin tarkoitetaan nimenomaan ne yhteiskunnan rakenteita tai talouden tilaa tai mitä tahansa muuta. No monet näistä ovat tietysti viattomia ilmiöitä, mutta on, on aika vaarallistakin, jos, jos tehdään ikään kuin äh, sellaiseksi äh, Se on yksi tapa hämärtää asiaa oikeastaan, kun ajattelen lähemmin, että se ei aina sitten kuitenkaan palvele tarkoitustaa, vaikka sillä on tarkoitus ehkä värittää värittää ja ja tuoda se lähemmäksi. Niin, taantuma rokottaa. Esimerkiksi. Ja tietenkin kuvakieli on aina tarpeen ja ei, ei, ei se ole sinänsä mikään paha asia, että käytämme kuvallisia ilmaisuja, kunhan ne sitten eivät ole sellaisia, että ikään kuin sitä tekijää ei olisi missään, että se tapahtuu vain eikä kukaan ole vastuussa mistään.
0: Aivan. Tuossa nyt kun on painotettu tämä keskustelu siihen, että miten virastojen sisällä sitä prosessia ja kieltä ja tekstejä tosiaan voisi helpottaa ja keventää, niin sitten kyllä itselläkin tuli ensimmäisenä mieleen se, että nehän ne lomakkeet ja ne dokumentit, ne mitkä tavalliselle kansalaiselle ensimmäisenä näkyy, niin miten niitä, voisiko niitä lomakkeita nimenomaan, kuinka mahdottomalta se tuntuisi se mahdollisuus, että niitä nimenomaan lomakkeiden tekstejäkin helpotettaisiin, tai sitä lomakkeiden täyttöä ja niiden
1: niiden ikään kuin niitä malleja jotenkin yksinkertaistettaisiin. Onko se ihan mahdotonta? ihan, se mahdotonta ole ja sitä tehdään monissa virastoissa. Mietitään sitä, millä tavalla lomakkeet tulisivat selvemmiksi ja, ja ymmärrettävämmiksi. Kyllä sitä työtä tehdään paljon, mutta toisaalta niin kuin sanoin, kun me elämme tässä lomake- ja tekstiyhteiskunnassa, niin niitä on niin paljon isoilla virastoilla, että se ei ehkä näy hetkessä, mutta kyllä. Kyllä sitä työtä paljon tehdään ja ja siitä kotuskin antaa koulutusta.
0: Aivan. Ja jos to, Kela mainitsit hyvänä esimerkkinä, niin tosissaan sekin on yksi iso laiva, kun Kelan puhelunpalvelu, jos kuukausittain tulee jopa 300 000 soittoa, niin kyllä semmoinenkin iso laiva, kyllä se
1: kääntyy, vaikka se hitaasti ehkä kääntyyskin. niin kääntyy kuitenkin. Ja onkin tärkeää, että on myös suullista palvelua, kyllä. koska kyllä niitä kysymyksiä aina silti on, että kaikki ei voi mennä verkkoon ilman, että, että on mahdollisuus siihen, että ihminen voi myös kysyä toiselta ihmiseltä, joka tuntee asiaa.
2: Hei, tämä tuli mulle henkilökohtaisesti mieleen tässä, kun kuuntelen, kuuntelen teidän keskustelua, että kun puhekielihan muuttuu, ikään kuin elää kansan suussa luonnollisesti, mutta virkakieli kun perustuu lakitekstiin tai lakeihin, niin onko sillä semmoista luonnollista evoluutiota olemassakaan? Kyllähän kaikki kieli muuttuu.
1: Mutta tietysti kirjoitettu kieli muuttuu aina hitaammin ja ei ole sellaista, äh, siinä ei tietenkään myöskään ole sellaisia päiväperoja, niin kuin puhekielessä mm. voi olla sanastollisia tai muuta. Mikä muita. sen paineen
2: aiheuttaa, se muutospaine se, se täältä? Se
1: on luonnollinen kehitys. Siis ei, kun yhteiskunta muuttuu, kieli muuttuu, esimerkiksi on lainsäädäntö, jota aikaisemmin ei ole ollut ja, ja tarvitaan uudenlaista termistöä, sehän on nähty EUn. Kanssa hyvin pitkään jo ja ja sillä tavalla kaikki, kaikki muutokset syntyvät, että niille on tarve, eihän mikään synny, jos ei se tule se tarve sitten jotenkin ulkoapäin ja tietenkin sitten Kielen sisäisiä muutoksia on myös, mutta se on sitten pitempi tarina. Mutta
0: ei sen kielen onneksi niin paljon esimerkiksi tarvitsisi muuttua, että kun tulee kirje, että hei saat veronpalautuksia lol siellä perässä. <lossain> Tuskin sitä tulee koskaan
2: <lossain> En mä suutu, tapahtu. jos tulisi vaan palautuksia.
0: <lossain> <lossain> Kerro vielä Pirko Nuulijärvi nopeasti tähän loppuun, kun sitten tuossa, että kotuksella on, on parhaillaan käynnissä tämä kampanja, jossa valtion ja kuntien virastoja kannustetaan kertomaan onnistumisistaan vir- tarkakielen parantamisessa ja siihen voi siis vielä osallistua. Onko tämä nyt tarkoitettu nimenomaan virastoille vai voiko tavallinen kansalainen lähettää positiivista palautetta?
1: Tavallinen kansalainen voi ehdottaa, että tämä virasto on toiminut hyvin. Nyt haluaisin sanoa sen, että tämä ei ole mitenkään kotuksen kampanja. Kotus on erittäin aktiivinen tässä ja me teemme paljon aineistoa kaikille käyttöön verkkosivulle, mutta siinähän on Mukana Valtioneuvoston kanslia, siinä on selkokeskus, siinä on valtiovarainministeriö, siinä on, on kuntaliitto ja, ja toivottavasti nyt jo, jo, ehkä joku jäi mainitsematta. Eli mutta massiivinen yhteistyökampanja. Kyllä nimenomaan ja se kampanja päättyy lokakuussa, mutta tämä työ ei pääty ikinä.